0: Imagen presenta Bien y Saludable Con el Soriano La voz más saludable de México
1: Patológicas, artrosis de rodilla o dolor lumbar crónico afectan al 47% de la población global convirtiéndose en la principal causa de discapacidad en el mundo. Es, eh, Como le comentaba, es un mundo que conozco perfectamente porque me dedico a la rehabilitación también y ahora que se está celebrando la primera cumbre latinoamericana de dolor en Cartagena, Colombia, pues eh, necesitamos entender que el dolor es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Armando Ruiz Macié, médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología, y la doctora Celina Castañeda de la Lanza, subsecretaria de Salud del Estado de Tlaxcala, donde pues también están en esta cumbre maravillosa, eh, latinoamericana del dolor, la primera cumbre que se hace y que desde Cartagena eh, están conectándose con nosotros. ¿Cómo están? Eh, buenas tardes, Etel. Muy buenas
0: tardes. Un placer, gracias por tomar
1: esta comunicación hasta, hasta Colombia, cosa que me da mucho gusto porque sí es importante que ustedes como, como especialistas, eh, y, y aquí te quiero empezar a preguntar, querido Armando Ruiz Macié, acerca de la ortopedia. Yo, yo soy rehabilitadora, casualmente, y, y sé la importancia del manejo del dolor. Desgraciadamente hay dolores que no eh, no hay alguna eh, implicación específicamente anatómica y entonces tienes que aprender a confiar en los en los pacientes que tienen un dolor crónico y a tratarlo como tal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, incluso si nosotros dejamos de, de lado el, do, el dolor oncológico y nos vamos exclusivamente al marco del dolor general, uh -huh. eh, podemos decir que el 70% de la consulta eh, va de la mano de dolor, de alguna manifestación de dolor. Pero ya en el particular, en el aparato músculo esquelético, si nosotros dejamos de lado lo que es la columna, uh -huh. pues básicamente es lo que tú estás diciendo. El problema es en caderas, en rodillas, tobillos y hombros, eh, que seguramente es un tema que conoces a detalle por tu licenciatura en fisiatría, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás tú diciendo. Y sí, la, la, la causa fundamental para acudir a la consulta es el dolor en casi todos los padecimientos.
1: Doctora Celina Castañeda, subsecretaria de Salud de Tlaxcala, ¿Cómo, qué, ¿qué hemos aprendido acerca del dolor en tantos años?
2: Pues, lo más importante es que sigue siendo minimizado y no se no se visibiliza y dejamos de lado a toda la gente que pues que vive con dolor como bien decía el doctor Armando por un lado el dolor músculo esquelético óseo por otro lado tenemos el dolor por cáncer y todas aquellas enfermedades que cursan con dolor sin ser precisamente un proceso oncológico uh -huh. o musculoesquelético como es en el caso de la neuropatía diabética claro. y una amplia gama de dolores que tienen que ver con procesos neuropáticos, con lesiones nerviosas, ya sean metabólicas, químicas o de accidente y cada vez es más la gente que necesita ser tratada de su dolor.
1: Así es, ¿qué creen que nos falta? Y se los pregunto a los dos, eh, doctor Armando Ruiz Macié, ¿qué nos falta como sociedad para entender el dolor? Eh, tú como especialista en ortopedia y traumatología, eh, en relación tal vez a cuestiones de eh, el, el manejo eh, adecuado de la analgesia, eh, cuestiones legislativas también, eso te lo pregunto a ti querida Celina Castañeda, ¿qué nos falta como país, como sociedad para entender y tratar el dolor adecuadamente y tener un México sin dolor?
0: Mira, para empezar, la culturización en relación al dolor desde la escuela de medicina. Uh -huh. Si tú les preguntas a algún médico si durante el tiempo que estudió uno la carrera alguien le habló del dolor,
1: te dirán Nadie. que no.
0: Ah, sí. O sea, eh, hay que empezar desde la escuela de medicina, modificar planes de estudio y obviamente a quien ya está ejerciendo la profesión, culturalizarlo en ese sentido. Uh -huh. Agregaría yo, yo un elemento adicional. Primero, que ha, hemos hablado mucho tiempo de centrar eh, alrededor del paciente el tratamiento médico. En este caso del dolor, hay que centralizarlo en toda la familia, porque la familia influye en muchos aspectos, eh, en muchos aspectos, eh, no solo... Eh, en cuanto a la medicación, sino en cuanto al entorno psicológico, al apoyo necesario para el paciente que tiene dolor, en creerle que le duele, Exacto. porque a veces hasta de eso se duda. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero fundamentalmente es capacitar desde las escuelas de medicina y en la propia práctica médica.
1: Así es, y la familia, como bien dice doctor Armando Ruiz Macié. Doctora Celina Castañeda, hablando de legislación como subsecretaria de Salud en Tlaxcala, ¿qué cree que haga falta? Eh, nos falta eh, que, que los medicamentos estén a disposición los medicamentos eh, pues especializados para el manejo del dolor que ahora pues está tan temido porque hay falta de información y desgraciadamente a los pacientes que tienen dolor crónico les afecta enormemente su calidad de vida
2: sí definitivamente tenemos que sensibilizar a los tomadores de decisiones el gobierno en su conjunto para poder hacer la previsión y que estos medicamentos estén disponibles para la sociedad en el, en el consultorio, uh -huh. en la casa, en el quirófano, en las salas de hospitalización, en urgencias. Sin duda la sensibilidad que muestren los tomadores de decisiones, los gobernantes, el trabajo que se haga dentro del sector para capacitar sobre todo a los médicos de atención primaria, que son quienes están en contacto directo con los pacientes, con su familia, en el sitio más cercano al domicilio, pues que sea como un trabajo en cascada para que ellos también puedan hacer la prescripción. Ahorita lo que estamos viendo es una fases que van en líneas paralelas y que entonces no convergen para hacer un proceso transversal y uh -huh. que la analgesia de calidad llegue a los pacientes. Uh -huh. Por un lado, no tienen los tomadores de decisiones la información necesaria para hacer la previsión. En los hospitales a veces nos encontramos con que no existen las licencias para poder tener los medicamentos. Uh -huh. Por otro lado, los médicos que no cuentan con recetarios y con información. Y el segmento más de pro desprotegido, la población que no saben que es un derecho humano, el acceso al alivio del dolor Así es. y no darlo equivale a tortura. Estoy Entonces
1: creo que 100%, que... estoy 100 de acuerdo y si es, es un derecho del ser humano el manejo del dolor, pero hay que conocer bien de qué se trata. Vamos a una pausa amigos y regresamos. Estoy platicando con el doctor Armando Ruiz Macié, médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología y la doctora Celina Castañeda de la Lanza, subsecretaria de salud de eh, Tlaxcala. Eh, ellos están en Cartagena, Colombia, en la primera cumbre latinoamericana del dolor que Grunenthal, que es una empresa especializada en dolor y que de verdad cómo ha luchado para que exista un México sin dolor, junto con la Sociedad Iberoamericana de Columna y la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, están unidos eh, con más de 500 expertos eh, para hablar de cómo se maneja. Eh, el dolor crónico en este caso y que eh, pues es tan tan importante en relación a la calidad de vida. Y les quiero preguntar, querido eh, querido doctor Armando Ruiz y ¿cómo se mide el dolor? Porque es una cuestión subjetiva y a veces es complicado entender el dolor que para ti es mucho, para mí tal vez no es tanto.
0: Sí, eh, precisamente algunas de las pláticas versaron sobre cuáles son los indicadores que deben de llevar a cabo las unidades médicas para poder tratar de medir de cerca lo que es el dolor. En este sentido, eh, se ha hecho especial énfasis en la necesidad de unificar y armonizar tanto las conductas terapéuticas, como lo estás señalando tú, eh, y entre ellas pues la fase de diagnóstico con la medición uh -huh. de la intensidad del dolor como armonizar con el presupuesto para poder dotar de los recursos humanos y los medicamentos suficientes a las unidades uh -huh. yo le cedería la palabra a, a la doctora para que terminara de manejar estos conceptos pero en particular sí un reconocimiento al a laboratorio brumental en el sentido de convocar a esa cumbre con más de 500 asistentes que ha sido verdaderamente eh, un esfuerzo monumental, no solo en lo presupuestal, sino también en lo físico.
1: Así es. Celina, adelante. Sí, pues el llamado es a los
2: gobiernos de los países de Latinoamérica que estamos participando en esta cumbre para reconocer al dolor como una enfermedad tal y como ha sido catalogada en la Clasificación Internacional de Enfermedades el CIE 11 uh -huh. y que al ser reconocida como una enfermedad, eso quiere decir que los pacientes tienen derecho también a recibir el tratamiento proporcional a la patología, dependiendo de la intensidad del dolor. Fue muy buena tu pregunta, porque el dolor y su severidad solo pueden ser descritos por lo que la, el paciente dice que es. Está viviendo, y la, claro. uh -huh. y, y la obligación del sector salud es tratarlo proporcionalmente. El dolor, por ejemplo, con un tumor, pues no se va a quitar con una aspirina, con un ácido acetilsalicílico sí. El dolor por artritis reumatoide, un periodo de agudización. Agudización seguramente va a necesitar de un opioide. Antiflice. Y el dolor neuropático, sí. pues también de un anestésico local. Entonces, la gente debe saber que es una enfermedad que puede y debe ser tratada y es una obligación de los gobiernos. Hacer esto en favor de los pacientes.
1: Así es. Entonces, eh, los tomadores de decisiones, gobierno, sociedad también, que debe ser una sociedad informada, obviamente también de la mano de la industria eh, farmacéutica, como lo es eh, Grunenthal, que es una empresa dedicada al manejo y el estudio del dolor, eh, juntando todas estas sociedades que de verdad yo sí he visto este trabajo titánico y que como estoy de este lado y he visto lo que son las clínicas del dolor y la necesidad de que la gente se eduque en cuanto a qué es nuestro derecho hecho vivir sin dolor es, es, aplaudo, aplaudo estos esfuerzos y les agradezco enormemente que nos hayan acompañado y mucha suerte con esta eh, cumbre latinoamericana del dolor, muchísimas gracias al doctor Armando Ruiz Macié a la doctora Celina Castañeda de La Lanza gracias, gracias Alfonso del Rosal por hacerlo posible y bueno gracias a usted, lo espero toda la semana próxima
0: Imagen presentó Bien y Saludable con el Soriano La voz más saludable de México